1: En el año 2018 se puso en marcha un, un plan que fue muy ambicioso para combatir el narcotráfico en toda la comarca del campo de Gibraltar para que el principio de autoridad regresase a la zona porque aquello, Manu, parecía un territorio apache, ¿no? Tremendo.
0: Absolutamente. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Allí los señores de la droga estuvieron a punto casi de ganar un pulso al Estado. Palabras mayores, ¿eh? Bueno, hay estados en el mundo que viven así, ¿eh? Que no son estados, que son estados fallidos. Pero es que en aquella zona parecía que era fuera de la ley y estaba fuera de la ley. Bueno, había desembarcados Barcos de Alijos a plena luz del día, había atropellos a agentes, a policías, había tiroteos, incluso un episodio surrealista del que también os va a hablar Manu. Y digo uh -huh. Manu, solo porque Renduel es tampoco pachuchito, ¿no? Le enviamos un besito desde aquí.
0: Tampoco también, a ver si llega ahí el Estado de Derecho a su casa también. <ríe> a ver si se... llega.
1: <ríe> y, se <ríe> y se recupera. <ríe> y se bueno, recupera. Eh, antes de que cayese enfermo, los dos habéis estado en, en esa zona en las últimas semanas. Sí, por separado.
0: separado vos... por, para, Anda. Eh, sí, para escépticos que, que, que siguen pensando que vivimos juntos, no, no, Por separado. Por Fuimos en semanas un... distintas ah, bueno, en
1: semanas diferentes, vale para, para ver la continuidad, ¿no? Eso y podéis es. contarnos hoy, contarnos hoy cómo, cómo lo habéis visto, ¿no? Ese plan de seguridad, ¿tan mal estaban Las cosas antes, sí?
0: Eh, yo creo que sí, además yo creo que hay poca gente Consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo Allí, ¿no? Porque solo los Que estuvieron allí, los que lo padecieron Y hablo, hablo de vecinos, por supuesto Y de gente que, de trabajadores De la población que hay allí, y hablo De las fuerzas de seguridad que se sintieron en un momento en todo absolutamente abandonadas, ¿no? El episodio cumbre, digamos, el episodio que, que detonó todo y que puso en marcha este plan fue lo ocurrido el, el 6 de febrero del año 2018, que fue... ¿Te acordarás? La sí. liberación de Samuel Crespo, que era un hombre de confianza de los Castaña. Este tipo es detenido en el barrio del Zabal, un barrio de la línea de la Concepción, porque sobre él pesaban tres reclamaciones judiciales. Es detenido cuando iba en un ciclomotor, eh, en la persecución eh, se queda accidentado y lo trasladan al antiguo hospital comarcal de la línea. Y allí, del hospital, eh, cuando estaba custodiado por una pareja de policías nacionales, como suele pasar cuando un herido, o cuando alguien que está en los hospitales está detenido, bueno, pues de allí, digo, lo sacaron 12 encapuchados. Se lo arrancaron de las manos a los policías, prácticamente. Yo bueno, creo
1: que todos tenemos las imágenes en la cabeza. ¿eh? Bueno, aquello
0: era como una especie de bajo palio, salió sí, ¿no? sí, Samuel sí, Crespo sí. Eh, sí, 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 en volandas por esas 12 personas. ¿no? Bueno, aquel episodio que era ya la culminación de lo que parecía eh, que exactamente lo que, lo que, lo que hemos visto hace un momento, que el Estado de Derecho había dejado de comparecer allí, sí. pues aquel episodio detonó todo aquello. no Se detuvo meses después en Gera de la Frontera a Samuel Crespo, después hubo una de detenciones, incluso un procedimiento judicial... ...que lo cierto es que solo pudo condenar a una persona... ...a un sobrino de Samuel Crespo por esa fuga en el hospital... ...un sobrino que fue condenado a dos años y tres meses de cárcel... ...y eh, como te digo, él fue detenido cuatro meses después eh, en Jerez... ...y fue sometido a varios procesos, casi todos ellos... ...por blanqueo de capitales. Antes había habido atropellos, había habido escapadas... Luz del día ...había habido agresiones a policías... ...cuando intentaban evitar un alijo... ...pues decenas de personas se echaban sobre ellos... Eran generaciones más jóvenes que las habituales, narcos con una falta de códigos que sí que tenían sus mayores y sobre todo, lo más alarmante, eran los pocos medios tanto humanos como materiales que tenían policía que decidieran ejercer así la línea.
1: Y por eso se pone las pilas, el Estado reacciona, porque claro, es que encima lo vimos por la tele, ¿no? De qué manera podían entrar ahí 12 tíos encapuchados y arrebatarle a la policía un, un preso, ¿no? Es cuando ahí hay un punto de inflexión. Se Absolut pone en marcha
0: algo. Absolutamente. El, el Estado reacciona y, lógicamente, reacciona con toda la fuerza que tiene el Estado, que, que, que es lo más poderoso que hay. Enfrentarte con el Estado suele ser muy mal negocio. ¿no? En julio del año 2018 es un, se pone en marcha este, este plan especial de seguridad de la comarca del Campo de Gibraltar. En principio solo abarcaba eso, a la comarca del Campo de Gibraltar. Paralelamente se crea una unidad especial de la Guardia Civil que se llama OCONSUR, que forma el Servicio Fiscal, Servicio Marítimo, eh, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, el también es decir un compendio de fuerzas de, de la Guardia Civil y forman o Oconsur. se promulga un Real Decreto que ha sido importantísimo seguramente el mayor golpe que se ha dado al narco que considera las planeadoras esas lanchas con tres cuatro uh -huh. motores con una potencia bestial bueno pues la sola tenencia de esas lanchas se considera contrabando y además se refuerzan las plantillas de policía y de guardia civil y de aduanas. ¿no? Desde agosto del año 2018 hasta diciembre pasado, hasta diciembre de 2021, el Ministerio del Interior se ha gastado solo en personal de Guardia Civil y Policía Nacional 23 millones de euros para Madre reforzar mía. este dispositivo. Imagínelo
1: la falta que hacía el personal. Claro. Eh, claro, es evidente.
0: Y en material más de 18 millones de euros. Bueno, los más veteranos... Eh, como nosotros, como tú, como los que tengan ya cierta edad, recordarán que en los años 90, 80, eh, la gente que salía de la Academia de la Policía y de la Guardia Civil, el primer destino que tenía era Euskadi. O Cataluña, ¿no? En muchos casos o era uh -huh. el primer destino. Bueno, pues ahora el primer destino está siendo el campo de Gibraltar. Algeciras y la línea están llenos de gente muy uh -huh. joven, con mucha hambre y con muchas ganas de hacer cosas. ¿La consecuencia de esto? Bueno, pues que ha habido 70.000 detenciones en, 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 desde la puesta en marcha del 70 plan. 70.000, 70.000 detenidos. Madre ¿eh? mía. 9.000 investigaciones abiertas, más de 1.000 toneladas, 1.000 toneladas, digo, de droga intervenida, el 91% hachís. Y en el año 2020, es decir, dos años después de su puesta en marcha, el plan se extendió a toda la provincia de Cádiz, a Huelva y a Málaga. Y ahora, en la última actualización, se ha extendido a Sevilla, a Granada y Almería. ¿Y,
1: y por qué ha, ha sido necesario extender todo ese plan? Es que me, ah, estás mencionando un montón de provincias. Prácticamente ¿eh? toda
0: Andalucía. ¿Toda Andalucía? Menos, Andalucía ¿Por menos Jaén y Córdoba, prácticamente toda Andalucía. Bueno, pues por, el, por lo que se conoce como el, la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Ya. Me explico. La presión en el campo de Gibraltar ha hecho que los narcos se trasladen a Levante y a Poniente, es decir, dirección Huelva y dirección Málaga, ¿no? eh, ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, se cerraron con barreras, con barreras muy sólidas para que no las pudieran quitar, eh, los ríos, las desembocaduras de los ríos Palmones, Guadarranque y el Guadalquivir. Claro, al haber cortado esas vías de entrada, porque antes había casas allí en esas desembocaduras de río con embarcaderos que la, los narcos entraban con las lanchas a través de la desembocadura del río, dejaban las lanchas en los embarcaderos y cargaban el hachís en las casas, ¿no? Las, iban desde Marruecos a las casas directamente. Uh -huh. ¿Ahora qué está pasando? Pues ahora están empleando barcos pesqueros, embarcaciones de recreo, casi, casi cualquier embarcación es válida, sobre todo desde ese Real Decreto del año 2018 que convirtió las planeadoras en ilegales. Pero ahora la actividad se ha eh, ido hacia un lado y hacia el otro, es decir, hacia Huelva por un lado y hacia Málaga por otro.
1: Pero vamos que ya no hay planeadoras ahora, ¿no? Ya no hay. Sí,
0: sí que hay, sí que hay, sí, sí que hay. Por supuesto que hay porque el hachí sigue llegando, el hachí, el hachí sigue entrando y también y lo hace a través de planeadoras, ¿no? No sí. se ven. Lo cierto es que no se ven. Yo he pasado una semana allí, Luis pasó unos cuantos días y no se ven planeadoras más allá de los cementerios enormes de planeadoras que hay con todas las que ha intervenido aduanas y guardia civil, ¿no? A veces las planeadoras bajan. Imaginemos el viaje desde la costa de Alicante o hasta de Cataluña, bordean todo el Mediterráneo y se plantan en aguas del Estrecho de Gibraltar. En otras ocasiones, por el camino inverso, llegan desde las costas portuguesas, y se van hasta el estrecho de Gibraltar. Y muchas veces incluso se almacenan, se guardan en almacenes muy lejanos y además en tierra, en Castilla-La Mancha y ¿Anda? en Castilla-León, han encontrado planeadoras en algunas naves industriales, ¿no? Y ¿A llegan está? a la zona en camiones. Lo que está pasando ahora, ¿por qué no las vemos? Porque las naves mueren en alta mar.
1: Se quedan allí, claro. Hombre, uh -huh. si uno ve una planeadora metida en un almacén en Castilla-La Mancha o en Castilla y León, pues claro, es que para sospechar, ¿no?
0: No, ahora mueren, nacen y mueren en el mar. Y me Ahora explico. ya nada, vale, vale. La narcolancha lo que hace es que, eh, llegada desde alguno de los sitios, se queda en alta mar con un tripulante a la espera de órdenes para ir a recoger hachís a Marruecos y descargarlo en España. Es decir, él hace el viaje y sí. vuelve a alta mar. ¿Qué ocurre? Los pilotos están viviendo en pequeñas tiendas de campaña sobre la propia barca, quedan allí, se duermen allí, se alimentan básicamente de latas de Red Bull, eh, latas de conserva, y cada 8, 10 o 15 días llega un relevo, un relevo de la tripulación, que además lleva gasolina, víveres, más latas de Red Bull, y así hasta que la lancha ya no da más de sí, los motores ya no más de sí, y muere allí en alta mar mismo, y mira. acaba llegando a alguna costa movida por la marea.
1: Vale, por, por eso, eso hemos leído últimamente que se detiene a personas que van por alta mar con barcas llenas de bidones de gasolina, claro. Eso es, exacto.
0: Claro. Se les llama gomitas. Gomitas, digo, se les llama gomitas porque el otro son los otros ¿A los bidones de gasolina? No, a las lanchas que a llevan lanchas, esos vale, bidones. Vale, se les llama vale. gomitas, no son prohibidas porque tienen poca potencia y son esas gomitas las que aprovisionan a las gomas, a las planeadoras. ¿no? Vale, vale. Ahora son una pieza clave y además están siendo, digamos que una oportunidad, un, un, una ventana de oportunidad de la gente que antes se dedicaba con mayor intensidad al narco. ¿no? Están dando servicio a muchas organizaciones organizaciones Es una de las especialidades que hay ahora en los oficios que tiene que ver con el narcotráfico que repasamos, si te parece. Los puntos, ¿qué son los puntos? Los puntos son todas aquellas personas que están repartidas por toda la comarca, sobre todo en Algeciras y en la línea de la Concepción, que lo que hacen es simplemente estar atentos a los movimientos de policía, de guardia civil, sí. si por el aire hay helicópteros, si llega el servicio marítimo con barcas de la civil, y ellos tienen un teléfono y rápidamente dicen oye acaba de salir del cuartel una comitiva de coches, oye acaba de salir de puerto la lancha de la Guardia Civil, tened cuidado solo por esto, solo por este trabajo por esas ¿Sí? llamadas, cobran entre 600 y 1000 euros la descarga solo por hacer de puntos nada más, están los alijadores los alijadores son los que esperan en la playa durante la noche, cuando llega la lancha rápidamente tienen que coger cada uno de los fardos que pesan entre 30 y 40 kilos y uh. llevarlos al coche donde vaya, esos alijadores ganan entre dos mil y 3.000 euros por descarga. Están los conductores del coche lanzadera, que son los que abren paso a los otros coches para comprobar si hay controles o no. Los transportistas, los guardeses y, y los pilotos, que es el personal más cualificado. Yeah, los pilotos, el piloto de una planeadora gana en torno a 30.000 euros por viaje. Todo esto es una industria que mueve, se calcula, unos 300 millones de euros al año en narcoeconomía.
1: Madre mía.
0: Ten en cuenta una cosa. Un kilo de hachís vale, puesto en la línea o en Algeciras, entre 1.000 y 1.200 euros en el campo de Gibraltar. En cuanto pasa a la frontera de los Pirineos, el valor se puede llegar a triplicar. Y de hecho, la gran parte del hachís que se que llega hasta las costas de españolas, no se consume aquí. Acaba en el Reino Unido o en Francia.
1: Madre mía, menuda industria del, del, del delito, del crimen, ¿eh? ¿Y ahora cómo están las cosas? Después de haber allí una semana ya, ¿Hay principio de autoridad Absolutamente,
0: ya? sí Hay una continua presencia de UPR que es la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional Llegan desde todos los puntos de España cada 15 días eh, Ya no hay alijos a plena luz Se desembarca en zonas apartadas en zonas de campo de difícil acceso ah. Hay continuos controles aleatorios eh, requisas continuas de droga armas blancas, de fuego Es decir, eh, la Policía de la Guardia Civil lo que están haciendo es hacer sentir su presencia continuamente, estar con el aliento en la nuca de los malos ya, pues Pero el negocio
1: sigue, supongo ¿no? y, y debe seguir en las manos de los mismos, ¿no?
0: Efectivamente ¿Qué tipo
1: es. de organizaciones son, Manu?
0: Pues son, como, como gran eh, originalidad de este negocio del tráfico de hachís, son organizaciones autóctonas, es decir, son todos los componentes y los dirigentes, son españoles, son gente de allí, de la línea, de Algeciras. En Algeciras sigue mandando el Messi del hachís, que está huido a Marruecos, previsiblemente está allí en Marruecos escondido. En la línea, el negocio está más repartido entre los hermanos Tejón, eh, Isco y Antonio, los Castaña, entre Kiko el Fuerte, entre el gibraltareño Gárez Mauro, ahora hay más alianzas entre sí, hacen UTEs... ...las uniones temporales de empresas que se hacen ah, para grandes qué. obras... ...bueno pues también se están haciendo en el mundo del tráfico de drogas... ...comparten gasto de transportes... Eh, ...llegan fardos con distintas etiquetas por fuera... ...para repartir una vez que llegan a distintos grupos... ...pero eso sí, eh, hay sitios como Villanarco que siguen demostrando el poderío de los narcos. Madre mía. ¿Eh? ¿Y Bien. hay
1: alguna solución para todo esto? Porque, claro, es que si hubiera trabajo para todo el mundo, seguramente no acaba, Bueno, lo que pasa es que, claro, es, es un dinero que ganan muy fácilmente. ¿eh?
0: Bueno, hablamos si, de... Si
1: no les pilla la policía, como no les pillaba hasta ahora, claro, es que ganan en una noche muchísimo dinero.
0: Hablamos de una de las comarcas con peores indicadores económicos de España. Ya, Algeciras claro. tiene el 30% de paro. La línea tiene el 36% de Brutal, paro. Claro, ¿Eh? claro. En el paro juvenil esto sube todavía... Eh, ...5 o 10 puntos más... ...y hay una promesa de inversión del gobierno... ...de mil millones de euros en infraestructuras... ...por ejemplo para arreglar el tren de Algeciras a Gobadilla, ...reforzar el puerto de Algeciras... ...el polígono, crear al fin y al cabo tejido industrial, ¿no? La alternativa tiene que ser esa, necesariamente. Como nos decía eh, personas que llevan mucho tiempo luchando contra el narcotráfico, eh, la sociedad, al fin y al cabo, es la primera que está luchando. Aquí no vale solo policía, policía, guardia civil, guardia no, no, claro. civil. Aquí hay que crear alguna alternativa, ¿no?
1: ¿no? Y la gente no puede tener ningún tipo de complicidad con esa, con el delito, ¿no? Es evidente. Pero para eso hay que poder vivir dignamente, claro.
0: Eso es lo primero, por Claro. Oye,
1: y, sí. y ahora mismo, nos queda muy poquito rato ya, pero no quiero dejar de preguntar por Marruecos, la nueva relación diplomática con Marruecos mmm, que hemos inaugurado, que ha estrenado Pedro Sánchez en las últimas semanas.
0: Cada vez que Marrue ¿Esto qué?
1: Porque claro, no olvidemos que Marruecos es el principal productor de hachís
0: del mundo. Cada ¿no? vez que se habla con Marruecos, tú habrás oído hablar de inmigración, de terrorismo, de sí. economía, del Sáhara. Sí. ¿De drogas has oído hablar alguna vez? No, nunca. Bueno, Marruecos dedica en torno a 80.000 hectáreas al cultivo de cáñamo, que es el, 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 la materia prima del hachís, ¿no? Eh, digo, 80.000 hectáreas. Eso significa una producción anual de 40.000 toneladas.
1: Anda ya, El segundo
0: consumidor, el segundo productor, perdón, está a 1.500 toneladas. Para que la gente lo entienda, en Marruecos se planta más cáñamo que en España limones.
1: Madre mía, pues así de claro. ¿Y se supone que a partir de ahora lo van a vigilar más los marroquíes?
0: Eso es una suposición que tienes tú, ¿no? No, 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 ninguna, ah, vale, es vale. una pregunta Vale, vale, no lo sé Cargada
1: de dudas, no tengo ni idea
0: Preguntemos al nuevo marco de relación entre España y Marruecos Ya,
1: bueno, habrá que preguntar por la droga también No solamente por la, por la por inmigración ilegal, ¿no? Por eso muy bien, Manu, pues muy interesante. Pero Gracias. No celebramos saber que el Estado ha vuelto a comparecer en Gibraltar. Eso es cierto. Cuando se invierte, se nota. Eso está claro. Gracias, Manu. Hasta la semana hasta que luego. viene. Y besos a Luis Rendueles, que se ponga bueno. Eso. Venga, hasta pronto. Vamos ahora con el consejo de Ibudol de los amigos de.